0: Hej där. Du lyssnar på ett avsnitt av Brädspelare emellan, en podd och ett samtal om samtidens brädspel, hobbyn och allt där omkring i stort och smått. Vi är Fredrik Talberg och Joakim Julström. Dagens avsnitt är precis som alla andra, ett samtal, ja, och brädspelare emellan. Välkomna.
1: Hej och välkomna till Bredspelare emellan. I dagens avsnitt så tänkte vi prata om samarbetsspel och vad vi gillar och kanske inte gillar med dem. Och jag hör inte dig prata så mycket om samarbetsspel Fredrik så jag, jag tänkte kolla hur skulle du beskriva din relation till den
0: genren? Nej jag gör ju inte det faktiskt. Eh, d- den är väl lite blandad sådär. Vi, vi spelar och har spelat en del samarbetsspelare hemma eh, men det kanske inte hör till favoriten om jag säger så. Uh, men, men Jocke, innan vi fortsätter Jag vet att du har, ju, du har ju beställt ett samarbetsspel Idag till och med
1: Ja, det stämmer jag blev lite, när, jag, när vi bestämde att vi skulle prata om samarbetsspel Så blev jag lite så här taggad också. Jag beställde två till och med mm. uh, Horrified heter det ena och Det är nog så att man ska slåss mot monster tror jag och sen så Dark Side Rising, vilket är någon sorts Star Wars-aktigt där man ska besegra Darth Vader. Jag har hört den beskrivas som en kooperativ variant av King of Tokyo.
0: Intressant, intressant. Mm, den gillar ju du. Ja, ja men så här, tillbaka då till samarbetsspel och vad vi gillar och kanske vad vi inte gillar. Jag tänker så att samarbetsspel, den bygger väl kanske ännu mer på den här sociala interaktionen. Att det, det finns ett större utrymme för diskussion och dela tankar och så. Det, det är en annan typ av spelupplevelse som i sig är ganska, ganska trevlig. Ja,
1: det blir nästan lite som en, en teambuilding-övning där man liksom kommer när med varandra genom att lösa något problem som man ställs inför. Skulle jag beskriva det som.
0: Ja, men verkligen. Och, och jag tänker också så här att äh, människor som kommer in i hobbyn äh, för dem så blir hela den här samarbetsupplevelsen något nytt. För, för jag tror att det inte är helt känt att, att det går att samarbeta i brädspel för en person som eh, normalt sett kanske inte spelar brädspel.
1: Nej, det kan nog stämma. I alla fall jag växte upp med risk och monopol och det, var ju, det är ju knappast några samarbetsspel.
0: Nej, men precis. Och det ja... Äldre spel har ju lite mer kanske elakartad karaktär. Så det känns som att den här samarbetsaspekten, mekaniken är ganska långt ifrån vad folk normalt sett är vana vid. Mm. Men som samarbetsupplevelser då, eh, ja, man vinner eller förlorar tillsammans. Det är väl ganska unikt. Eller, eller förlorar man överhuvudtaget? Hur ser du på det där? Ja, det är en bra fråga.
1: Just när det kommer till den här kategorin så... Eh, jag ser det nog som att det, det kanske inte är den bästa, liksom, de bästa spelen rent mekaniskt många gånger, så finner jag inte de kanske alltid eh, där, de allra mest spännande. Men eh, däremot, så, om jag skulle lista alla de bästa bredspelsupplevelserna jag har haft så har nog i princip alla varit eh, i sa, just samarbetsspel. Så för min del så är det mer, mer en upplevelse kanske än ett faktiskt spel. Mm. Och en gemensam upplevelse då?
0: Ja, för att, ja, onekligen då, så spelar du ju mot en. Du spelar ju mot spelet. En, en, en fejkad, artificiell brädspelare på något sätt. Och det känns ofta som att i samarbetsspel, att det är ett, lite av ett pussel som ska lösas. Till skillnad mot en, en konfrontation eller en kompetitiv upplevelse där du försöker. Eh, uttänka en motståndare och, och göra dina bästa drag och, och rent eh, mentalt i den här sinnesstämningen som pågår mellan dig och en annan riktig människa. D- det är en skillnad där. Då. Och jag vet inte om jag alltid tycker att det här pussellösandet är så himla roligt. Och jag, jag kan också känna att jag kanske ogillar slump mer i, i samarbetsspel jämfört med, med spel där man spelar mot Andra människor.
1: Mm, ja, kanske det. Um, jag försöker komma på om jag spelar något just sånt spel som har väldigt mycket slump i sig. Det närmaste jag kommer är nog Pandemic, där man drar de här korten. Men den kan man ju samtidigt till viss del förutse eller planera. Så jag vet inte om det räknas lite. Ja. Har, ni, har ni spelat något sådana där det är väldigt
0: mycket slump? Men det, det, det kanske inte är mer slumpen. än vad det är i något annat spel. Men, men jag tänker att slumpen blir ändå på något sätt... Den har större impact. Den, den känns mer i ett samarbetsspel. För det är på något sätt spelet som styr. Och då känns det som att ah, då hade vi inte kunnat påverka det här utfallet. Är det en människa som ändå måste göra någonting med slumpen så kan den människan ta eh, dåliga eller bra beslut med en slump. Medan spelets slump i sig känns mer programmerad. Eh, ja utsätts för en annan typ av slump. Jag vet inte hur jag ska förklara det här, men, men jag blir oftast lite mer besviken på slump i samarbetsspel jämfört med eh, kompetitiva spel då.
1: Ja, jag hade väl ledsen hoppats kunna ta med mig lite, kanske lite tips härifrån, så vad, om du skulle nämna ett kompetitivt spel, vilket skulle det
0: vara? Jag insåg att jag har faktiskt spelat en hel del upp mot den 20 stycken i alla fall- vilket jag tycker är ganska mycket just i vår samling. Mm. Men en, en, en samarbetsupplevelse som verkligen var super eh, imponerande, det var i spelet Kitchen Rush- där man eh, spelar som... Eh, ja, du driver en restaurang. Och det unika med den här samarbetsupplevelsen- det är att den också utspelar sig i realtid. Så att allt ni gör- det finns också ett stress på där med, med såna här vad heter det, timglas som du vänder på, med sand som rinner igenom då. Och det är allt ifrån att ingredienser ska upp på tallrikar, maten ska serveras, disken ska plockas, det ska finnas rena tallrikar och så vidare. Och jag vet inte, det kändes som att du stod i ett stressigt restaurangkök och svettades. Och den upplevelsen var faktiskt, den var väldigt unik. Och, och jag vet inte, tillfredsställande i någon mening men, men det kom till en viss grad, liksom, man spelar det här i lite olika scenarion där det blir svårare och svårare och viss typ av regelverk byggs på vart efter men sen när man har uppnått det här så kände jag att det här kanske inte är ett spel jag vill gå tillbaka till och återuppleva utan det var helt okej okay, som en engångsupplevelse att, att spela igenom då alla de här olika eh, ja, scenarierna eller vad vi nu ska kalla dem i det här köket. Men som spelupplevelse så är det, eh, har den definitivt gjort någon form av intryck på mig. Mm.
1: Det låter lite som ett spel som vi eh, spelade på eh, datorn. Som vi hade väldigt trevligt med så det kanske jag borde testa.
0: Har du något spel då som du tänker på? Ja
1: men... Eh... I alla fall hur du beskriver avslutningen där men liksom när man spelat det en gång så kändes det lite som att man är klar med det liksom, även om det var ett jättebra spel och det är för min del i alla fall Legendary Encounters, an alien deck building game det var en ganska lång titel men det tyckte jag var ett jättebra spel men som du beskriver där liksom, men man spelat den en gång och kände att, ja, men jag att jag ville nog inte spela den igen även om det var ett jättebra spel men det är någon sorts en deckbuilding game där som utspelar sig i de här alienfilmerna och strålande spel, rekommenderar jag Vant visst har ni spelat den också?
0: Ja absolut, det har vi också faktiskt ja. Nej, men så att du, du, ja, det finns ju en massa olika varianter i, i, i samarbetsbrädspelsvärlden såklart, det finns ju samarbetsspel där man inte spelar med öppen information, där man Behöver att sitta tyst på sin information egentligen och försöka rent eh, kommunikativt i det är tysta förstå vad den andra kommer spela ut eller vad den andra tänker för att ni gemensamt ska uppnå då ett, ett, ett mål tillsammans. Och spel jag tänker på då är till exempel The Grizzle, det är ett bra exempel på det. Ehm, ja, där man ja, det utspelar sig under andra världskriget, man sitter i, i en massa blöta diken och ja, det är superabstrakt det här egentligen då, men Eh, men ni spelar ut en massa kort och, och när en viss antal av, av lika kort kommer ut så kommer ni att sabotera för er själva. Och det är en ganska speciell upplevelse som jag ändå tyckte funkar bra. Jag tänker också på Mysterium där, där en spelar någon form av eh, spöker och de andra ska vara någon form av medium eller utredare. Och så får man liksom inte kommunicera med varandra. Eh, och det, Jag gillar ändå att det finns lite olika... Ah, varianter på, på samarbetsformaten. Det gör i alla fall att jag fortsätter att lockas och, och, och prova nya samarbetsupplevelser även om det inte är en favorit i min bok. Mm.
1: Jag har nog faktiskt aldrig testat någon sån, äh, där man, ett samarbetsspel med äh, dual information. Det, det var något nytt för mig. I, I den här kategorin så kan jag kanske ge ett undantag. För, jag har en sån här regel med att inga appar är brädspel, men till viss del så kan de mer hjälpa till här med att man har en app som styr motståndaren. Vilket minskar ganska mycket jobb man behöver göra själv annars. Som till exempel Mansions of Madness var en sån strålande upplevelse. Där man, där man faktiskt hade hjälp av appen väldigt mycket. Mm. Och det, det, det är ju någon sån att hur ska man beskriva det spelet? Man, man knallar runt och stöter på lite olika väsen. Och... Ska, ska väl ta koll på dem och lösa någon sorts mysterium? Det var så länge sedan jag spelade. Jag är nästan gång på det över det här laget. Men strålande spel.
0: För det är väl sådär supertematiskt verkligen, eller hur? Jo oh ja, visst du
1: Vad är det han heter som har eh, som det baseras på? Är det Lovecraft? Kommer jag ihåg namnet rätt? Mm, just det. Det finns ju massa spel på, på typ liknande tema.
0: Så jag vet inte, jag sitter och funderar på det här med... Ibland pratar man ju om att det ibland kan vara ett problem att att vissa människor kanske är mer erfarna- i ett brädspel eller brädspelare generellt- när man sitter och spelar med andra människor- att det kan vara till, till vissas fördel såklart då. Men jag undrar om att om det inte är ett större problem- med samarbetsspel att, att det finns- eh, om det finns eh, då personer som är mer erfarna än andra. För då kan ju det här alfa-spelar upplevelsen <går> uppstå- eh, där liksom en person- Ta lite över och eh, pekar med hela handen och, och visar alla andra vart, eh, vad man ska göra eller vilka val man ska ta och så vidare. Men där kan jag också känna lite grann att det ligger på allas ansvar att, att ta beslut och armbåga sig fram lite och, och våga kläcka ur sig dumma och, och bra idéer på hur man ska f- ta spelet framåt. Så, så att det är väl en balansgång där kanske. Ja. Men är det, är det någonting du har liksom i, i dina samarbetsbredspel? Jo oh ja, som,
1: som du inledde det här med, så just, just den här med genren av spel eh, passar ganska bra med de som kanske inte är så, så vana vid bredspel. Som en introduktion till hobbyn. Och det innebär att eh, jag tar ganska ofta med mig bredspel och introducerar till folk eh, och som, och då blev jag ju naturligtvis den, jag vet inte, alfa om man ska sätta en sån fräsig på dem. Men, men alltså jag, jag har mer erfarenhet av just det här spelet jag har förmodligen spelat innan och just varit kunnat lära dem. Och då får man ju sitta och bita sig lite i tungan ibland. Just för att inte, inte gå in i den här rollen och kanske förstöra upplevelsen lite för de andra. Utan man, man får luta sig tillbaka lite och kanske låta dem begå lite misstag. Det är okej okay, liksom som sagt det mer upplevelsen jag är ute efter- i just samarbetsspel. Så det är okej okay att göra lite misstag. Det, det får
0: man bara ta. Men, men det är ändå ett intressant sätt- tycker jag att se på det, det du beskriver här. För att det, det handlar ju också om att- ja, du som är erfaren kan ju faktiskt- här guida- de andra spelarna på ett helt annat sätt- än om ni hade kört ett spel mot varandra. För då handlar det mer om att- du ska låta dig själv förlora på något sätt. Ehm. Ja, så så att jag vet inte, i samarbetsspel så känns det ju som du säger då, att man man kan lämna det det utrymmet men samtidigt hålla folk lite i handen för att komma in i i brädspelets regelsystem och så. Det är väl ett ypperligt tillfälle. Okej Jocke, men om du skulle fundera på någonting som du inte gillar eller gillar mindre i samarbetsspel, vad, vad är det för någonting?
1: Jag, är, jag har snöat in helt på det. Jag älskar den här, de här spelarna. Liksom. Jag, jag tycker det finns alldeles för få. Jag har supersvårt att komma på något som jag faktiskt inte gillar. dem med. Jag tycker de funkar i nästan, nästan alla lägen för mig personligen. Men eh, vad tycker du då? Vad har du för negativt att säga om just samarbetsspel?
0: Nej, men det är väl lite det som jag var inne på tidigare: att det, det känns ibland för mycket som ett pussel som ska lösas. Och jag vet inte, jag tycker det saknas någon typ av spänning där som uppstår eh, i vanliga fall då när man spelar mot varandra, mot riktiga människor eh, och inte mot spelet i sig. Eh, så att eh, jag, jag tror att det är därför jag, jag inte är kanske lika frälst som du är. Eller i alla fall, för, av perso- ja, det är min personliga anledning till det skulle jag säga. Men jag spelar gärna samarbetsspel och jag upptäcker gärna nya också. Och jag gillar såklart när de kommer nya varianter. Jag tänker på spelet The Fox in the Forest duett som, som var ett samarbetsspel, eh, ett stickspel. Eh, så, så väldigt eh, intressant mekanik. Jag vet inte om det påminner en del om det här The Crew som du har pratat om tidigare i någon mening-
1: Mm-hmm. Ja, det kanske det är. Jag vet väldigt lite om The Fox in the Forest.
0: Men hur som helst, eh, samarbetsspel eh, har vi konstaterat är väl kul i någon mening. Du tycker det här kanske är lite roligare än vad jag gör. Men vi har ju faktiskt spelat ett samarbetsspel här ganska nyligen eh, som heter så mycket som Mikro Macro Crime City. Det stämmer. Och eh, det här spelet då, det, det fick vi faktiskt skicka till oss från Vännerög, förlåt, Vänneröd förlag. Eh, och det tackar vi så hemskt mycket för som frågade oss om vi ville prova det här spelet. Som är ja, ganska nyligen kommit ut på brädspelsmarknaden. Mm.
1: Och det hoppade i alla fall jag på direkt just för att jag är så svag för samarbetsspel. Det, det kändes som att det skulle passa mig perfekt.
0: Ja, och jag hade läst lite om det här spelet innan och, och hört ganska mycket gott om det. Och, och det är onekligen ett ganska speciellt spel. Så att det här kände jag var en, en såklart en superkul grej att göra. Men det man kan säga är att Micro Macro och Crime Sitter och vad det går ut på. Det handlar om att du och dina medspelare eh, ska lösa brott i en stad och man utser i er grupp vad man kallar för kanske en huvudutredare. Och det är personen som eh, mer eller mindre styr gruppen och, och presenterar de olika fallen och, och ledtrådarna och så vidare. Eh, och man ja, den här informationen tar man till sig då via ett gängkort kort som eh, man har paketerat i olika små kuvert eh, och de här korten utgör då ett ett fall då i respektive kuver. Och det finns 16 stycken olika uppdrag, om jag inte minns helt fel, varav alla har olika svårighetsgrader och längd det tar att, att lösa dem. Men vart efter som då, så vänder den huvudutredande upp de här korten en efter en, och på de här korten kommer det stå en massa olika saker som kommer få dig och din grupp att tar ner den här staden. Och det är en superstor karta. Jag tror att den är typ så här 75 gånger 100 centimeter stor. Det är ett stort pappersark. Eh, och eh, ja, det, det är som, man kan säga att det är en stillbild över en stor stad. Men med berättelser och rörelse. För att saker, personer, föremål... Det kan vara allt ifrån bilar till andra typer av transportmedel är i rörelse i den här bilden. Så att en och samma person kan egentligen förekomma på flera olika ställen. Och det är det som jag tycker gör den här kartan så superläcker. Jag får ju lite så här en förenklad, sparsmakad så här Martin Kellerman-stil på, på tecknandet. Med så extremt mycket detaljer. Vad tänkte du när du såg den här kartan? <laughs> ja, det var väldigt mycket
1: detaljer. Man fick verkligen, liksom, man kunde gåta ner sig och hitta någon, något i nästan varje hörn. Där. Det, var, det var kul. Mm. Um, och spelet det är lite unikt i min samling. Vill jag säga. Det, är, det är någon sorts kombination av... Uh, jag vet inte om var är Wall eller Waldo, om man ska försvenska det, möter... Och så ett annat spel som jag har misshandlingsheter, Sherlock Holmes Consulting Detective. Det är så ett härligt mix mellan de två.
0: Jag kan säga direkt, jag, jag har inte varit i kontakt med den här typen av spel tidigare, vilket gjorde det hela ännu roligare såklart. Så att, eh, men, men kort och gott så kan man väl säga att de här fallen bygger ju ja, oftast på ganska... Brutala mord och intriger
1: Ja, det kan man väl lätt säga Vilket För min del kan kännas lite så där. Jag, jag tycker på många sätt och vis Att det är ett familjespel som man kan spela med barn Men Det får inte vara känsliga barn då Som kanske inte Som är känsliga för konceptet Med mord eller Ja mm. Men som min dotter till exempel på 10 skulle det här fungera alldeles utmärkt att spela
0: med. Ja, det är lite intressant där, här. Vart äh, så här, åldersmässigt och så. Jag, jag känner, jag vet inte. Jag, jag tycker att det, det känns som ett familjespel. Men det är också paketerat i en, en ganska morbid kostym på något sätt. Okay. <laughs> men hur som helst, spelet har eh, superenkla regler Det handlar egentligen om att göra exakt vad som står på korten Och hela er tid kommer ni att spendera över den här stora svartvita kartan Där det är liksom tusentals grejer känns det som i rörelse eh, hela tiden då. Ja, Jag vet inte, jag tänker också att, eh, förresten hur många uppdrag har ni spelat?
1: Vi har tre eller fyra kvar Eller fall kanske man ska säga Ja fall, uppdrag. Ja, fall. men jag har tre eller fyra kvar tror jag vi kanske bränner igen efter vi har spelat in
0: det. Ja. ja, vi kom till, till el- elva lösta fall då. Och eh, det blev faktiskt märkbart mycket svårare ju längre, ju, ju längre in man kom i, i de här kortlekarna. Mm. Eh, och jag tycker man gick ifrån liksom lite grannare här att du gör det som står på korten och, och du kan rent visuellt lite grann följa vad som händer sen, men Det jag också gillade som introducerades då i spelet, det var att kunna se faktiska mönster och förstå, vad vet jag, den den sociala aspekten, kanske en karaktär man man hade extra koll på under ett visst fall man skulle lösa. Vad hade den här karaktären för bakgrund eller vad vad kan tänkas liksom... Eh, vad gör att just den här personen agerade på det här sättet? Det fanns, det fanns en hel and, en del andra saker att ta in eh, än att bara titta på, på kortet och vad man hade framför sig på, på stadsbilden.
1: Ja, jag gillar att det fanns en, hur ska jag beskriva det? Typ, bara en till känsla. Eh, vi slog oss ner och tänkte vi att spelar, vi spelar ett eller två fall. Men sen så fanns känslan här till att man, vi kör bara en till liksom, vi får fortsätta lite och sen så satt vi där och hade kört igenom nio stycken
0: på rad eller någonting. Det var ganska kul. Mm. Ja, men det, det var samma här faktiskt och vi, de första fem fallen tog vi oss igenom ganska snabbt och sen när vi märkte att det här började bli svårare och svårare då, då fortsattes man att det kom fram ett beroende där att ja, vi måste fortsätta, vi måste lösa kan vi göra det här bättre, kan vi göra det här lite snabbare <här> Så att, och det var ju superläckert men, men som sagt ja, jag är ju, Framförallt är jag superimponerad över den här kartbilden. Alltså vilket, eh, vilket verk. Att, att rita ut allt det här. Uh-huh. Det, det, det är ju liksom ja, tusentals saker i rörelse känns det som. Och Det känns också som att <clears throat> nu innehöll det här spelet 16 stycken fall som ska lösas. Men det känns som att eh, baserat på vad den här kartan innehåller så, så skulle det nog kunna adderas en hel del tillfall kanske. Ja, det tror jag med. Det känns
1: När man liksom sökt efter något fall alltså, så hittar man med detaljer som liksom, det här såg intressant ut som, som skulle kunna passa in i något annat fall som än så länge i alla fall inte har dykt, dykt upp för vår del. Mm. Så det är nog plats för fler historier att berätta det.
0: Ja, och det var ju lite så under spelets gång att man Saker man lär sig tidigt i spelet kan man ha användning för lite senare också kanske ibland och jag, jag gillade att det fanns en röd tråd där och du lärde liksom dig känna områdena och kvarteren och, och den här stan bättre hela tiden för varje fall. Man löste. Så att, eh, jag vet inte. man kände sig som en detektiv som snokar runt där och, och lärde känna stadens olika bakgator och, och kaféer och allt vad det nu kunde vara. Eh, för att ja, bli helt enkelt bli en bättre detektiv till nästa olösta fall. Mm.
1: Vad, vad känner ni om spelantalet? För jag, jag kände att det här är något spel som kanske är bäst på två. Möjligtvis tre, kanske. Var, hur var känner ni?
0: Ja, men jag känner väl kanske likadant där. För att jag, jag insåg att vi båda stod. Eh, eh, super eh, super engagerade över den här stora kartan och, och pekade med våra fingrar och, och försökte liksom. Man får, just det, man får med ett litet förstoringsglas för att saker är så litet så att man kan. Man kan liksom använda det för att förstora upp bilden när det blir väldigt svårt att se vissa detaljer. Men men det var definitivt överkomligt, men har man lite sämre syn så så kan det vara svårt. Men jag ser framför mig, om vi till exempel hade stått fyra stycken spelare, att det kanske hade blivit en rörigt och svårt för alla att följa exakt vad alla pekar på och, och tänker på och så vidare. Så, men jag kan ha fel, jag vet inte. Det, det är min upplevelse. Ja men jag känner
1: samma. Liksom. Det kändes som att det kan bli, många gånger så var det ett specifikt område på gatan man ville kolla på. Det kunde snabbt bli ganska trångt där med huvuden så två är sweet spotten, möjligtvis tre. Sen fanns det ju några fall som liksom, där man kunde lösa parallella uppgifter. Kanske en, tre stycken i alla fall samtidigt. Där man då kunde vara leta på i varsin enda av kartan. Så. De funkar ju bra också med fler.
0: Ja, men jag hoppas att vi inte avslöjar för mycket här nu. För att det, det roliga är ju att upptäcka saker själv. Men, men jag måste säga att det här är en, är en av de mest annorlunda, innovativa, konstiga. Men också faktiskt hysteriskt roliga roliga upplevelser jag haft. Jag vet inte, k- k- kan man kalla det för ett brädspel ens en gång? Det känns som en det känns som en liten detektivlåda med en väldigt stor karta.
1: Ja, så, så mycket spel var det kanske inte över det. Um... Utan en upplevelse, en, en, ett effektivt eh, arbete. Ja.
0: Och jag gillar också hur man i regelboken beskrev Liksom hur man kunde placera den här kartan man förvarnade lite att den var väldigt stor men de föreslog att man kunde lägga den på golvet eller hänga upp den på väggen och då tänkte jag direkt så här, nu, nu jäkla ska jag bli kriminalinspektör och, och hänga upp den här stora stadsbilden på väggen och, och stå och peka och börja hänga upp postet lappar och, 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 ver- och verkligen bli en sån här gammal filmnoir detektiv som, som står och löser mord hela dagarna Ja, nej, men det, det var väl lite om Micro Macro Crime City. Riktigt coolt spel. Mm. Helt klart. Eh, Jocke, ska vi knyta ihop säcken för den här gången då och höra oss gärna om en vecka? Det gör vi. Spel ska spelas. Underbart. Ha det bäst.
1: <laughs> yes,